0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. Les doy la más cordial bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En el capítulo que estamos produciendo vamos a hablar sobre la convocatoria del concurso público de ingreso al Servicio Exterior Mexicano en sus dos ramas, diplomática consular y técnico-administrativo. Pues como un punto de introducción quisiera mencionar que el Servicio Exterior Mexicano está en este año cumpliendo 200 años de existencia. Se trata del de servicio civil de carrera más antiguo de México que hoy cuenta con un marco jurídico muy sólido que parte de la constitución de una ley especial para el Servicio Exterior Mexicano y de los reglamentos para su operación. Me da mucho gusto poder compartir este espacio para conversar sobre estos temas con el embajador Enrique Rojo Stein, quien es el presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano, y con la licenciada Claudia Bueno Reinaga, quien es directora general adjunta del Servicio Exterior Mexicano. Les doy cordialmente la bienvenida al podcast del Instituto. Hola Claudia, hola embajador.
1: ¿Qué tal Alejandro,
2: Claudia? Buenas tardes a todos, gracias.
0: Bueno, quisiera comenzar hablando del servicio exterior mexicano y de la carrera que se puede desarrollar dentro de esta institución del Estado mexicano. El servicio realiza labores de representación que van desde el ámbito consular, bilateral y el multilateral y está desplegado en todo el mundo a través de 158 representaciones de México. Es una carrera que requiere principalmente vocación, pero preguntaría al embajador Rojo, ¿cuáles son las tareas fundamentales ...de las personas que pertenecen al Servicio Exterior
1: Mexicano. Con mucho gusto, Alejandro. En efecto, el, el Servicio Exterior es el servicio más eh, antiguo del Estado mexicano. Es un cuerpo permanente de funcionarios públicos, de servidores públicos... ...que tienen como principal tarea la defensa y la promoción... ...de los intereses y los derechos de México y de los mexicanos en el exterior. Entonces, partiendo de allí, se desprenden una serie de actividades que se llevan a cabo en el, en el servicio exterior, vinculadas, por ejemplo, con la promoción de las relaciones exteriores en general, políticas económicas, la promoción cultural, artística, la búsqueda de mayores espacios de cooperación técnica, científica, educativa, la promoción de los negocios y de condiciones favorables para las eh, inversiones mexicanas, para el desarrollo del comercio. Esto, digamos, en general, en cuanto a las funciones del servicio exterior, y todo yo creo que se amarra con el objetivo de contribuir a el interés nacional de promover la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos.
0: Muchas gracias, embajador. Pues para nuestro auditorio, quienes estén interesados o interesadas en voltear al servicio exterior como opción de vida profesional, aquí una descripción muy breve sobre estas tareas que se llevan a cabo de forma permanente. Ahora bien, embajador, acabamos de mencionar que el servicio está cumpliendo 200 años de vida y necesariamente pues como ha sido la historia de la humanidad, la historia de la comunidad internacional, pues ha habido cambios. Yo te preguntaría, ¿qué otras tareas se han incorporado para la labor diplomática, sobre todo de cara al siglo XXI, que está marcado de cambios, de un gran impacto tecnológico? ¿Qué nos podrías compartir sobre esto?
1: Mira, esto es cierto. En la medida en que avanza el siglo XXI, nos eh, enfrentamos a nuevos retos en el ámbito internacional internacional en que se destaca la necesidad de que los, los funcionarios diplomáticos, los funcionarios del, del servicio exterior, estemos eh, cada vez más capacitados en el desarrollo de nuestras funciones a través de los medios tecnológicos, por ejemplo. Esto que estamos haciendo ahora es un buen ejemplo de cómo eh, podemos llevar la diplomacia, la diplomacia pública, el contacto con la sociedad civil, a través de medios tecnológicos para difundir nuestras acciones. Del mismo modo, estas que yo decía, que mencionaba antes, las actividades comerciales, la promoción turística, el impulso a los intercambios artísticos y educativos, se realiza cada vez más y de manera más intensa a través de medios tecnológicos. Eso es muy relevante. Igualmente, el contacto con organizaciones, organismos, que no son necesariamente entidades estatales, organizaciones civiles, eh, organizaciones empresariales, eh, grupos de profesionistas, otros actores no estatales que forman parte de ese gran entramado de la sociedad internacional con los que también tenemos intercambios que son muy provechosos y muy ricos y que contribuyen a promover la presencia de México en el mundo.
0: Muchas gracias, embajador. Ahora. Al principio de este capítulo del podcast mencionábamos que la convocatoria de ingreso al Servicio Exterior Mexicano está abierta para las dos ramas. Se compone de una rama técnico-administrativa y una rama diplomática-consular. ¿Quién quisiera de ustedes eh, explicarnos brevemente en qué consiste esta división de tareas de las dos ramas?
1: Si les parece bien, Claudia, si te parece bien, Alejandro, puedo hacer un comentario general y quizá luego... Claudia puede complementar. Las dos son ramas importantes de la estructura y del funcionamiento del servicio eh, diplomático mexicano. Yo quiero aprovechar para eh, destacar el papel muy, muy relevante de la rama técnico-administrativa, sin la cual pues eh, nuestras operaciones en el exterior, francamente, se verían muy, muy afectadas. Los compañeros de la rama técnica realizan un trabajo muy, muy relevante en el desempeño de nuestras actividades. En la rama técnica tenemos especialistas en las áreas de administración y gestión pública, de informática y telecomunicaciones, de gestión y resguardo de archivos, una tarea muy importante. En las áreas consulares, documentación, protección, contacto con las organizaciones comunitarias y en otras áreas de apoyo eh, su, a, las, a los temas sustantivos de nuestras representaciones. Entonces, este conjunto de habilidades, administración, informática, gestión de archivos, asuntos consulares, estos eh, son los elementos, digamos, fundamentales de la función de la rama técnica. En cuanto a la rama diplomática, el, el personal se especializa digamos, en otros aspectos de la operación en el exterior. Por ejemplo, en los asuntos político-bilaterales o en los asuntos multilaterales, los temas jurídicos, en la promoción económica y comercial, que ya decíamos antes es una, una labor muy importante que tiene un énfasis particular en este momento, pero también en la promoción de la cultura y de la educación, en términos de buscar nuevas avenidas de cooperación para el desarrollo y también en los ámbitos de prensa y medios y difusión de la eh, imagen de nuestro país. De modo que son digamos, áreas y perfiles complementarios para el impulso de los intereses de México en el exterior.
0: Muchas gracias. Claudia, bueno, ¿algún comentario sobre esto desde tus responsabilidades?
2: Gracias. gracias, sí. En esta ocasión, los concursos de ingreso, las dos convocatorias para los concursos de ingreso 2021, se ofertarán para la rama diplomático-consular, que ya comentó el embajador, el perfil que, que se busca y las actividades que realizan los funcionarios de... ...de la rama diplomático consular... ...en esta ocasión el concurso... ...ofertará 50 plazas... ...asimismo... ...para la rama... ...técnico-administrativo... ...se ofertarán 60 plazas... ...de las cuales 35... ...están... ...reservadas para funcionarios... ...que apoyarán áreas administrativas... ...en las representaciones... ...de, de México en el exterior... ...así como 15 para funcionarios especializados en el área de informática. Estas son las plazas, el número de plazas que se estarán ofertando.
0: Muy bien, pues esto lo pueden eh, constatar ustedes que nos escuchan en la convocatoria pública de ingreso para el Servicio Exterior Mexicano. Les recomendamos revisarla muy bien porque ahí están eh, todos los detalles que estamos compartiendo de una forma mucho más ejecutiva a través de este podcast. Pero entonces, ahora yo me quiero detener en analizar de esto de lo que hablábamos hace unos minutos con el embajador Rojo. La diplomacia del siglo XXI requiere, desde luego, de un perfil muy completo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las personas que ingresen al Servicio Exterior Mexicano no solo ingresan en el siglo XXI, toda su carrera profesional se va a desarrollar en este siglo, y es un siglo eh, complejo, es un siglo de mucha competencia a nivel internacional, y es un siglo en el que México también irá eh, sofisticando su presencia en el mundo, pisando mucho más fuerte en algunas áreas, porque el tamaño de su población, la dimensión de su economía, así lo apunta Entonces, yo diría, en primer lugar, que tenemos que pensar en un entorno multidisciplinario, diverso, multicultural, como uno de los perfiles que se requieren para el servicio exterior. Pero, embajador, retomando tu comentario sobre las habilidades, ¿cuáles son aquellas que se requieren para pertenecer al servicio exterior mexicano?
1: Mira, tienes toda la razón. Yo quisiera partir de compartir con la audiencia que pertenecer al servicio exterior no es solamente un trabajo, implica una carrera, es una decisión de vida. Operamos en condiciones relativamente sui generis, porque para empezar, nuestro ámbito de, de desarrollo no está en nuestro país, está en el exterior. Tenemos 156 o por allí representaciones en el mundo y operamos en entornos culturales diversos. Y eso va generando circunstancias de trabajo que son particulares. Entonces, el funcionario del servicio exterior debe tener una capacidad de adaptación especial a esos entornos culturales distintos, que a veces pueden generar situaciones adversas y por lo tanto debemos tener también resiliencia. Esta especie de, de, de capacidad de resistir, de sobreponernos a los retos y de cumplir con las misiones no obstante estas eh, dificultades. En el servicio exterior el trabajo en equipo y bajo presión es fundamental. Los funcionarios del servicio exterior mexicano deben ser personas con iniciativa, con una actitud proactiva, con un profundo sentido de nacionalismo y de compromiso con nuestro país. Yo diría que la vocación de servicio, un alto sentido ético, un sentido de disciplina, son muy importantes para cumplir con nuestras funciones en el extranjero. Porque lo hacemos no a título personal, estamos siempre representando a nuestro país, representando a los mexicanos y a lo que somos en el mundo. Entonces, estas son, yo diría, algunas de los rasgos del perfil y de las habilidades que las personas que ingresan al servicio deben tener. Además de digamos, habilidades de comunicación interpersonal, de este manejo de idiomas extranjeros que ayuda a transmitir mensajes y a hacer que nuestro trabajo sea más eficiente.
0: Muy bien, pues escuchan ahí algunas de estas habilidades que vamos a estar aportando también a las personas que lleguen a la tercera etapa de ingreso al servicio exterior mexicano. Para un tema bien importante, embajador, el manejo de las expectativas, la gente que quiera ingresar al servicio exterior, pues tendrá algunos dilemas que resolver en esta etapa. Eh, mencionamos que es una carrera que requiere vocación, que requiere conocimiento y que requiere pues querer a, a México, a este país maravilloso. Pensando en la carrera, te preguntaría, ¿qué es lo que se requiere para ir avanzando en los distintos rangos que conforman el servicio exterior mexicano?
1: Mira, partiendo de, de esto que comentábamos antes, la vocación de servicio y la disciplina. A partir de eso, yo diría que tener un desempeño profesional de excelencia. En el servicio exterior se valora el mérito, se valora el que las personas cumplan diligentemente con las funciones a las que están asignadas y que con esta iniciativa y esta actitud proactiva a la que yo me refería antes, estén siempre un paso adelante para cumplir sus responsabilidades, que continúen capacitándose, actualizándose y demostrando que tienen potencial para asumir nuevas responsabilidades. Y luego viene un proceso de ascensos que están regulados por la ley y nuestro reglamento, que tienen que ver con aprobar exámenes para ascender de un rango a otro, una revisión del expediente, donde se valora pues, este desempeño al que me he referido yo, la antigüedad, la experiencia, la capacitación, en fin, son, es una eh, valoración integral del desempeño de las personas, y así se van ganando estos ascensos que se dan a lo largo de todos los años que dura la carrera. De modo que es un proceso permanente de mejora continua del personal para ir teniendo siempre recursos humanos bien capacitados y bien dispuestos para cumplir con nuestras misiones.
0: Muy bien, pues ahí está, clarísimo. Vamos a pasar ahora, me gustaría tratar la parte estelar de este de podcast el concurso de ingreso 2021, eh, como se mencionó, está abierta actualmente la convocatoria, el periodo de inscripción, corrió del 9 de noviembre y finaliza el 23 de noviembre de este año. Por cierto, al publicar este podcast, vamos a pegar también las dos convocatorias para las dos ramas. Pero le preguntaría a Claudia Bueno, ¿cuáles son las etapas eliminatorias que conforman el actual proceso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano.
2: Gracias. Quisiera destacar también este, que la plataforma en donde se encuentra el vínculo para acceder a la solicitud de inscripción está habilitada las 24 horas del día, sábados y domingos hasta el martes 23 de noviembre a las 11 horas. Es importante también, quiero destacar, que la primera etapa eliminatoria para ambos concursos de ingreso se va a llevar a cabo de manera simultánea en el mes de abril del próximo año, no solo en la Ciudad de México, sino que también habrá sedes en Chiapas, Chihuahua, Guadalajara, Mérida, Monterrey, San Luis Potosí y Tijuana. Empiezo eh, a comentar sobre las tres etapas eliminatorias del concurso de ingreso para la rama diplomático consular. Para este concurso, la primera etapa eliminatoria, que como señalaba, se, se va a llevar a cabo en el mes de abril próximo, comprende cuatro exámenes. El primero de ellos, cultura general orientado a las relaciones internacionales. Un examen de español, un examen escrito del dominio del idioma inglés y un examen también escrito de traducción de un segundo idioma, que puede ser alemán, árabe, chino, francés, japonés y ruso. Esta etapa se realiza durante cuatro días, es decir, cada día se aplicará uno de los exámenes ya mencionados. La segunda etapa eliminatoria se realizará únicamente en la Ciudad de México en el mes de agosto y consiste de las siguientes pruebas. La primera es la elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior un examen psicológico, exámenes de dominio del idioma inglés en versiones escrita y oral y por último entrevistas con funcionarios que no tendrán ningún nexo con la persona participante. Y por último la tercera etapa eliminatoria que va a tener una duración de ocho meses y que comprende el periodo octubre 2022 a junio de 2023 este también se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México y constará de dos fases. La primera es un curso especializado que se impartirá precisamente aquí en el Instituto Matías Romero, tendrá una duración de seis meses, y la segunda fase es un periodo de experiencia práctica con duración de dos meses y que se llevará a cabo en diferentes áreas de la Cancillería. Eh, al término de esta etapa, quienes hayan aprobado deberán de esperar un tiempo aproximado de tres meses a fin de recibir ya el nombramiento como agregada diplomática o agregado diplomático. Y posteriormente ya se definirá su adscripción en alguna de representación o en alguna área aquí en Cancillería dependiendo de las necesidades del propio servicio. Todo esto de la rama diplomático consular. En cuanto al concurso de ingreso a la rama técnico-administrativo, también consta este concurso de tres etapas eliminatorias. La primera en el mes de abril y comprende tres exámenes. Conocimientos generales, español y un examen de dominio de algún idioma extranjero. Esta etapa también se va a realizar durante tres días, un examen por día. Posteriormente, la segunda etapa eliminatoria, que va a ser en el mes de junio, y en esta segunda etapa las pruebas serían un examen psicológico, un examen de redacción para comprobar el dominio de un idioma extranjero, esto es versión escrita y oral, y también entrevistas. Y también, igual que para la rama diplomático consular, la tercera etapa va a consistir en Dos fases, la primera del curso especializado que impartirá el Instituto Matías Romero por dos meses y la segunda fase es el periodo de experiencia práctica también por dos meses en algún área aquí de la Cancillería. Estas son las tres etapas eliminatorias para ambos concursos.
0: Pues muchísimas gracias, creo que está clarísimo. La licenciada Claudia Bueno nos comparte cómo es la secuencia de cada uno de los dos concursos y las distintas etapas. Ahora, te preguntaría, Claudia, mencionaste hace unos minutos sobre la plataforma de la Secretaría. ¿Nos puedes compartir un poco más sobre estos canales de comunicación institucionales que apoyan a aquellas personas interesadas en concursar para el ingreso al SEM?
2: Claro, la información... Está detallada en el portal de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El vínculo es HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, -sem .mx. Una vez que ingresen a este vínculo, encontrarán ahí las convocatorias, así como las solicitudes de inscripción, que es un registro que se hace en línea, es la única forma de llevar a cabo el registro. Ahí tenemos también instructivos que explican de manera detallada el procedimiento para inscribirse en alguno de estos concursos. En el caso de que alguna de las personas interesadas tenga alguna duda, puede dirigirse también a dos direcciones electrónicas que voy a informar, en caso de tener dudas sobre el concurso a la rama diplomático consular, la dirección electrónica es ingreso dc2021 Y para el concurso de ingreso a la rama técnico administrativa, el correo sería ingreso ta2021 y también tenemos una línea telefónica, este es en un horario de lunes a viernes de nueve y media a dos de la tarde, en donde también pueden comunicarse en caso de tener alguna duda o algún problema. El teléfono es 55 36 86 5100 y las extensiones 6822 6814. Y 6889. Con gusto, estamos aquí a sus órdenes para cualquier persona que tenga algún, alguna duda y, y bueno, recordarles hasta el 23 de noviembre es la fecha límite para recibir esta información.
0: Muchísimas gracias a Claudia. Bueno, tome nota de esta información que acabamos de escuchar con todo detalle. Para, como plataformas de apoyo al ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Embajador Rojo, ¿algún comentario final que quisieras elaborar?
1: Pues mira, solamente reiterar la invitación a nuestras amigas y nuestros amigos que pudieran estar interesados en sumarse al esfuerzo de servir a México en el exterior, que revisen las convocatorias, se inscriban y les deseo éxito a quienes participen en los concursos públicos de ingreso a las dos ramas del Servicio Exterior Mexicano. Suerte a todos.
0: Claudia, ¿algún comentario final?
2: Pues aquí tienen toda la información en la página y cualquier duda también los datos de contacto. Los esperamos.
0: Pues muy bien, aquí está toda la información. Si las compartimos a través de este podcast a las personas que tengan interés de participar en la rama técnica, administrativos, eh, diplomática y consular, no lo duden. Postúlense para el Servicio Exterior Mexicano. Esta institución no discrimina, no hay un límite de edad, promovemos la inclusión. Entonces, aquí está toda la información. Hasta el día 23 de noviembre se cierra el plazo para las inscripciones y estaremos divulgando a través de las distintas plataformas del Instituto y de la Secretaría de Relaciones Exteriores todo aquello que les sea útil para tener un buen concurso de ingreso al Servicio Exterior mexicano. Muchísimas gracias al embajador Enrique Rojo Stein, presidente de la Comisión de Personal del Servicio Exterior Mexicano y a la licenciada Claudia Bueno Reinaga, directora general adjunta del Servicio Exterior Mexicano por su participación en este capítulo del podcast. Gracias a ti
1: Alejandro. Hasta luego. Gracias Claudia.
2: Saludos. Hasta luego.
0: Y agradecemos especialmente a ustedes, al auditorio, por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud, así como que nos sigan en las páginas web del Instituto Matías Romero, de la Cancillería y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco a la producción de este capítulo a cargo de Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz y nos escuchamos en el próximo capítulo de nuestro podcast. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.